0: Hola, ¿cómo están? Un placer volver a estar con ustedes en una nueva entrega de este podcast informativo. El día de hoy vamos a hablar de un tema, o más bien de tres temas bastante interesantes que nuestras invitadas junto con mi amiga Leti compartirán de manera más detallada. En esta primera parte de, de la conversación eh, quiero explicar un poco al respecto de los tres conceptos que vamos a trabajar el día de hoy, que son el amor, la sexualidad y el erotismo. De entrada, lo primero que tenemos que entender es que estos tres conceptos son actividades propiamente del ser humano, no, no hay indicios en otras especies que tengan comportamientos ligados a estas, a estas tres actividades, insisto, exclusivas del ser humano no hay nada de natural, y si en algún momento esto surgió desde la naturaleza, se ha abandonado completamente, no hay nada de natural en el amor, en la sexualidad y en el erotismo, son tres actividades psíquicas, tres energías psíquicas ah, que están, insisto, completamente eh, apartadas de lo que podríamos decir una esencia natural o que provienen de un comportamiento natural o, o, o animal, el primero de ellos es el amor, el amor es una construcción social, es una manera afectiva que hemos inventado de cómo relacionarnos, que ha tenido diferentes connotaciones a lo largo de la historia, se ha entendido desde diferentes perspectivas y creo pertinente hablar de lo que debemos de entender de amor hoy en día. Eh, tenemos que superar este estadio en el que el amor era entendido como una relación eh, centrado exclusivamente en la felicidad, uno, dos, eh, que al no tenerse derivaba el sufrimiento y tenemos infinidad de, de ejemplos que podríamos tomar de cómo tenían esta, esta dinámica, cómo se venía haciendo esta dinámica de no tengo amor, sufro, y cuando lo tengo es la felicidad absoluta. El amor es una cosa más compleja que, que estas dos eh, emociones eh, que espero mis compañeras puedan desarrollar a más detalle. Solo aquí dejar eh, eh, esta situación de que el amor no es ni la felicidad absoluta, ni la ausencia de amor, es sufrimiento absoluto. ¿Qué es el amor? Creo que en este tiempo, en esta época, conviene entender el amor en términos muy simples. El amor es un acto de decisión libre. El amor debe de entenderse desde la libertad. Yo soy libre y en mi libertad decido amar a otra persona, y la otra persona es libre y en su libertad decide amar. Y el amar a la otra persona implica Respetarla, tolerarla, entenderla desde su diferencia con respecto a mí. Desde su manera de eh, manifestar su, su cariño, su enojo, su frustración hacia mi persona y de la misma manera yo poder manifestarlo hacia esa otra persona. Entonces el amor es un vínculo de libertad. Tenemos que entenderlo así, ya no podemos entenderlo como más bien una cadena encadenarme al otro, sino más bien un acto de liberarme, ser libre y fomentar que el otro siga siendo libre. Esta es la primera noción que planteo respecto al amor. Luego, sexualidad. El tema de la sexualidad es una situación también bastante compleja que si buscamos definir como tal nos encontraríamos en una problemática. Si buscamos en, en, en fuentes cuál es la definición de sexualidad y luego buscamos la definición de personalidad, vamos a encontrar que tienen básicamente lo, la misma definición, es decir, conjunto de características que eh, hablan respecto a la condición individual de una persona. La sexualidad no solamente se refiere al comportamiento sexual en tanto que actividad de reproducción. La sexualidad implica la, asumir eh, mi sexo, es decir, si nací con órganos genitales, eh, pene o vagina, si eh, asumir mi rol de género, si soy masculino o femenino, asumir uh, la mi, mi identidad sexual, es decir, quién se convierte en la persona hacia quien proyecto mi, mi, mi carga libidinal, hombre, mujer, eh, gay, lesbiana, transexual, etcétera. Debemos de entender la sexualidad como una dinámica de, mi, de la misma personalidad del sujeto. ahora ¿Qué quiere decir que la sexualidad sea dinámica y sea la esencia misma de la personalidad? Pues, cuando éramos pequeños, teníamos una personalidad muy distinta a la que tenemos hoy en día. Es decir, la misma personalidad ha ido cambiando. Por tanto, si la sexualidad está ligada, es, es, está atada a mi personalidad, quiere decir que mi sexualidad de hoy no será la de dentro de cinco meses ni la de diez años. Por ello... Eh, es que encontramos a personas que tienen un rol de género en un momento de su vida y luego cambia, o tienen una preferencia sexual en un momento de su vida y luego cambia. Tienes a la mujer que vivió 30 años de matrimonio y luego sostiene una relación eh, homosexual con otra mujer, que es completamente natural, aunque la palabra no, venga, no sea tan precisa, pero... Debemos entenderlo en este sentido, no hay una anomalía psíquica en esta mujer, ¿ok? Es simplemente una evolución de su estado eh, personal, de su manera de entender y vincularse con otras personas. Eso es lo que debemos comprender por, por sexualidad. Y claro que esta misma mujer puede tener esta relación eh, homosexual, y después, si termina esta relación, volver a tener una relación heterosexual que hablaría eh, de, una, de una actividad psíquica completamente sana. Lo mismo pasa en el caso de, de, de los hombres, pueden tener eh, relaciones heterosexuales y en algún punto de su vida eh, eh, cambiar su, su, el, el, la manera en que se vinculan con, con otro, otra persona, ¿no? Eh, de manera homosexual, de manera transexual, etc. Hay una variante bastante compleja de lo que es la definición sexual. Y por último, tenemos el erotismo. El erotismo es quizá la facultad más alejada de lo que hablaban hace, hace un momento de lo que es lo natural. El erotismo es una búsqueda psicológica, es una búsqueda psíquica en la que el ser humano saca la actividad sexual del acto mismo de la reproducción. Es decir, erotizar es llevar el acto sexual a situaciones u objetos que no precisamente están relacionados con el acto sexual, por ejemplo, en la mirada. En la mirada puede haber erotismo, no hay um, propiamente la búsqueda de, de tener eh, contacto sexual a través de la penetración u otra, otra eh, manera de, de estimular la zona genital, pero hay eh, una carga libidinal, una energía sexual en la mirada, eso es el erotismo. Erotizar es, insisto, cargar de manera libidinal, con, con fuerza sexual, cualquier situación u objeto que no necesariamente esté relacionado con la actividad sexual misma. Por eso encontramos erotismo en el arte, hay erotismo en, en una conversación, hay personalidades eróticas, es decir, que no necesariamente están ligadas. La, el erotismo se aleja completamente de cualquier eh, condición de la sexualidad como acto de reproducción. Eso es lo que debemos entender como um, erotismo. Y hay un punto importante del erotismo. Bueno, la palabra erotismo deriva de Eros, el dios de la atracción sexual. Eh, pero muchos autores, y esto lo pongo sobre la mesa para que se, se platique, habla se, se entiende el erotismo como una carga sexual uh, intensa, intensificada que puede llevar a, a convertir el acto sexual en, en, en una especie de actividad que roce con la muerte. Y esta es una parte importante, el ero. eros yéndose al, ex, a, a, al punto extremo de rozar con Tanatos, el dios de la muerte por qué el erotismo en una carga intensificada está uh, muy próximo a la violencia y, y relacionar el, el acto sexual con, con la proximidad a la muerte. Creo que es un tema muy interesante que espero eh, pueda ser abordado con, con mayor detalle. De mi parte es todo, muchas gracias y quédense para la interesante plática que tendrá Leti con nuestras invitadas Mercedes y Daniela. Hola, buenos días.
1: ¿Cómo estás Mercedes?
2: Hola, buenos días Leti, muy bien. ¿Y tú? Muy
1: bien, estoy muy contenta de tener a una experta sexóloga hoy en, en nuestro podcast de Sanat y pues parece que el profesor se, eh, se especializa en complicarme la vida, cuando yo creí que ya lo entendía todo, que eres hombre, eres mujer y practicas la sexualidad y así lo había entendido yo por muchos años, pues llega y nos platica una serie de cosas que el erotismo no es lo mismo que la sexualidad, y que no tienen muchas veces que ver con el amor, y que estoy toda confundida. ¿Tú qué opinas? Platícanos. ¿Qué te pareció lo que nos compartió el profesor?
2: Pues muy interesante, muy interesante lo que nos compartió Luis. Y sí, están relacionados y no. Tienen conexión y no. Porque el erotismo algunas veces puede llevar amor, pero no siempre va a llevar amor. Y la sexualidad pues es parte fundamental para el erotismo. Ya seas, a, este, te identifiques como hombre, mujer, como lo dijo Luis, te, te, homosexual, lesbiana, transgénero, cualquier persona, practicamos el erotismo, a veces sin darnos cuenta. Somos eróticos, algunos se reprimen, algunos sí lo sacan a flor de piel, ni cuenta te das cuando eres... Erótico. A veces estás, por ejemplo, hasta en la forma de, <ríe> muy burdo, pero de, de cómo te comes una paleta. O sea, tú puedes erotizar a una persona comiéndote una paleta y, y, y te van a voltear a ver mm, raro, pero no lo estás haciendo con la intención de hacerlo. Es parte de tu cuerpo, el cómo te acomodas tu cabello, el cómo caminas, uh, te hace una persona erótica y no precisamente una persona sexual. El erotismo va acompañado de la sexualidad, pero no siempre del sexo. Yo puedo erotizar, como comentaron ahorita, con la mente. Yo te puedo erotizar con la voz. Yo te puedo erotizar con mi caminar. Yo te puedo erotizar con, con muchas cosas. Pero el amor ya es algo más complejo. Pero es genial. Imagínate que el amor vaya con lo erótico. En el primer podcast que
1: que escuchamos hace un par de semanas, hablaban de, de, la, de la construcción, de cómo eh, la psique está escindida y tenemos una naturaleza y el resto ha sido eh, implementado, es decir, lo hemos adquirido. Y, y lo tengo a relación porque lo mismo ha sucedido con la idea de amor. Es decir, el amor, lo tenemos muy relacionado con el amor romántico. Sin embargo, eh, existe el amor a las mascotas, por citar algo. Finalmente el amor es un vínculo que como seres humanos hemos desarrollado y de ahí que alguien se pueda vincular con su mascota y llegar a amarlo. Aunque este jamás te va a responder como esperas que tu amor romántico lo haga o como tu amor romántico acostumbra a hacerlo. Y qué interesante esto de que el amor... No es miel sobre juegos. Y que nunca nos contaron qué sucedía al día siguiente de la historia de Fueron felices para siempre. Y que supones que el amor romántico nunca va a estar mezclado con el odio. ¿El, el amor y el odio podrían ser unas emociones que, que conviven?
2: Definitivamente, como el bien y el mal. Pero sí es muy interesante lo que acabas de decir, Leti, eh, que construimos el amor bajo ideales, lo idealizamos. Tendemos a idealizar el amor con esa historia de vivieron felices para siempre. Pero el amor es parte de, de, de sufrir también. En el amor va, va, va el goce, pero también va el sufrimiento. Y generalmente el sufrimiento es el que te va a dar el crecimiento como pareja, como persona. Nos, nos enseñan que el amor es uh, casarte, el amor es tener una familia, el amor es tener a alguien a tu lado. Pero hay personas que uh, se aman a sí mismas y no necesitan a alguien más para amarse. Hay personas que son felices sin hijos, con un perro como eso. O sea, no importa lo que importa, lo que tú llamas se llama afecto y vínculo que tú haces con alguien o con un animal. Se hace porque el animal te está dando el afecto que tú necesitas, aún sin que sea un lenguaje verbal.
1: Qué bien. Eh, tenemos con nosotros a, a nuestra invitada, Daniela Alvarado. Y, y esto acaba de mencionar, Mercedes, acerca de, del amor a uno mismo, pues también es una manera de vincularnos con nosotros mismos. A ver, ¿qué nos, qué nos puede comentar Daniela, por favor?
3: Hola, Leti. Hola, Mercedes. Hola. Ah, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada con el tema. Eh, el amor, el amor que, que, que sentimos por nosotros mismos, creo que de ahí debemos de partir. Eh, es cuando es como que lo primero que nos deberían de enseñar en la vida. Amarse a uno mismo y ya de ahí empezar a construir relaciones porque creo que es lo principal. Sin duda,
1: sin duda coincido contigo. Y qué bien que tocas este tema de es lo primero que debemos de, de enseñarnos. Yo le preguntaba al, al profesor y, y esta pregunta quedó en el aire, si una vez que fuimos construidos, como mencionamos en el primer podcast, si nosotros nos podemos reconstruir y asumir esa responsabilidad. Ok, como niña, cuando nos fuimos, no nos enseñaron, o, o no lo primero como hoy lo propones, primero enseña a vincularte contigo mismo ¿cuál es la solución? si ya no me enseñaron, me debo resignar a
3: eso, dale ¿qué opinas? Híjole, ha sido un camino muy largo porque yo eh, pues, si sí vengo cargando con lo que me enseñaron y llegó un punto en el que gracias a la terapia y a sanar pues tuve que reconstruirme no es fácil pero sobre todo aprendí a ser consciente de todas esas, esas situaciones y cuando las identifiqué fue cuando pude empezar a reconstruirme eso, eh, ahí creo que está y lo mencionabas en el, en el podcast anterior que era ser consciente de esas situaciones y ya de ahí y ya de ahí tenías que empezar a cambiarlas y si sí se puede, es muy complicado pero si sí se puede, si sí se puede empezar a, a, a quitarte esos prejuicios, a empezar a, a, a hacerlos como tú, como tú quieras y, y, y empezar a identificar que no hay nada bueno, no hay nada malo y eh, lo que te hace bien a ti es... Es, es lo que te va a funcionar. Y pues ahí yo creo que el amor parte, ¿no?
1: ¿Es posible renunciar a algo que aprendimos? ¿Vale?
3: Sí, sí, es posible.
1: ¿Es fácil?
3: No, no es fácil. Pero una vez que ya lo identificas, ya... ¿Vale la pena? 100%. Es decir,
1: ¿es posible sanar?
3: es posible sanar. Qué
1: bien, entonces el amor es un vínculo, podríamos decir que el amor es, es un vínculo, que no necesariamente es miel sobre hojuelas y solo felicidad, que tendrá un, un contenido eh, pues duro, difícil, de, de una especie de, de odio que convive con, con el amor, y, y yo cuando lo, lo, lo trato de, de entender desde mi, mi amor propio y obviamente llevarlo hacia mis relaciones con otros, hay algunas partes de mí que me gustan, que me fascinan, por eso las tengo, pero otras que literalmente odio. Entonces, aprender que, que el amor es un vínculo que, que siempre estará, quiero mucho a mi perro y me choca tener que limpiar el patio, son cosas que, que siempre van a, a y que podemos amar en
2: diferente intensidad y en diferentes formas, ¿será esto así, Mercedes? Así es. Eh, el amor se transforma y, el, y evoluciona. A, al principio, como ¿no? en la relación de pareja específicamente, amas con deseo, con pasión. y Luego va como transformándose a ese. Digamos que al principio es como carnal, ¿no? Es un amor con deseo, pero después se transforma a ese amor de pareja, a ese amor de, digamos, como socios, como una sociedad, empiezas a formar con tu pareja. Empiezan a tener los mismos metas, los mismos gustos. Y se va transformando lo que, no, lo que nos debemos de quitar, debemos aceptar que así de es. Porque a veces decimos, no, es que ya no es como antes es que ya no siento eso, ya no me trata, ya no tiene ese deseo ya, porque es parte de crecer.
1: Porque incluso Pe no somos los de antes. Claro. Es, en mi relación que inicié hace cinco años, no soy la, no soy la de antes, no digamos si fueron diez o quince.
2: Así es, entonces, uh, que estamos idealizando siempre, eso es lo que nos daña como individuo, la idealización que yo tengo del amor, de la persona, pero si ¿sí sabes algo que, de, con lo que siempre debemos de de trabajar y practicar el erotismo no importa cuántos sueños tengas puede ser siempre erótico
1: a, a mí me gustaría poner dos, dos este, de cuestiones de, en la mesa a ver si, si Daniela y tú las responden una, cada una primero, puede haber una relación sexual sin amor o puede haber una relación amorosa sin sexo es, esa, esa sería una de, de las de las
2: preguntas ah, sí Sí, y sí, sí puede haber una relación sexual sin amor. De, generalmente hay muchas relaciones sexuales, pero no sin atracción. O sea, yo tengo, yo tengo que sentir esa atracción por esa persona para poder a, a tener una relación sexual. Pero no precisamente la tengo que amar. Digamos que es como un paso para llegar al amor. Es un paso para llegar al amor. No sé, Daniela, ¿qué opinas? Creo que, que sí que,
3: que hay muchos prejuicios sobre tener relaciones sexuales sin amor. Eh, creo que hasta cierto punto todo individuo en, en su momento debería de experimentar una relación sexual sin amor. Eh, el sexo ocasional que le, que le dicen. Eh, creo que... que Puedes amar y, y, y tener sexo y puedes eh, tener sexo sin necesidad de amar.
1: Esto de experimentar, ¿qué es importante, Daniela?
2: Porque hay cosas que no sabes y que no te gustan hasta que las pruebas. Exacto. Sí, ¿no? <risa> quiero, quiero decir algo muy, muy cierto de lo que dijiste, retomando el tema de las relaciones ocasionales. Es, es algo bueno porque se puede derivar el amor de ahí. Porque tú estás con alguien, lo conociste esa noche, te fuiste con esa persona, tuviste una relación sexual increíble te sentiste erotizada te sentiste deseada, entonces tú es cuando te cuestionas tienes dos opciones o oh, ya quiero que amanezca para irme o quiero pedir un taxi y no quiero volver a ver a esta persona, o vale la pena volver a verlo, vale, vale la pena volver a verla, vale la pena intentar con esta persona porque el primer paso que di me gustó me arriesgué y, y me gustó me gustó lo que es el mash me gustó la química que hubo oh, porque el amor empieza con la química me gustó su olor no solamente me gustó el sexo me gustó su olor me gustó la química me gustó cómo soy yo cuando estuve con esa persona es qué importante y qué importante es eso
3: o sea les voy a platicar
2: eh,
3: una experiencia de cuando yo eh, era más chica no a mí me encantaba un chico y yo quería hacerme notar. Eh, el día que yo conseguí que el chico me invitara a salir, fue a mi casa y bastó solo, solo esa primera cita para decir ya no, porque era algo, el, el chavo no veía mal, era muy, muy pulcro, pero su, su olor, su, su, no sé, no... Me parecía que olía raro. Te desencantó. Ajá. Y ya de ahí ya no hubo química. Entonces, pobrecito, una disculpa. <risa> Porque ya no ya no, no se dio la segunda cita, no lo entendió, no le podía decir por qué, ¿no? Simplemente, pues, ya dejé de contestar. No eres tú. Llamadas. Soy yo. <risa> El famoso no no eres tú. Soy yo. No.
1: Esa, esa era justo mi segunda pregunta respecto a la atracción. ¿Qué vamos buscando? ¿Amar o ser amados? Cuando iniciamos un vínculo. Porque luego nos queremos transformar, porque queremos, ella me encanta. ¿Cómo le hago para encantarle yo a él o a ella? ¿Cómo le hago y entonces empiezo a disfrazarme de una serie de cosas que no soy yo, entro en un enamoramiento y estoy dispuesta a todo, pero cinco años después ya me cansé y me empiezo a mostrar yo. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba respecto a la evolución de las relaciones.
2: Definitivamente, ah, debería de ser, este, voy a buscar, quiero el amor, voy a buscar el amor, pero no, o sea, queremos enamorar a alguien, o sea, que vamos buscando a alguien y siempre que, que bus lo que buscamos en otra persona es lo que necesitamos, nosotros lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que soy difícil de tomar decisiones, voy a buscar una persona que, que decida por mí. Entonces, así, que si yo soy muy mandona, voy a buscar una persona que me someta, que me someta en lo sexual, que me... Entonces, ahí vamos cambiando, pero estamos siendo otra persona, Estamos actuando y, y va a llegar el momento en que me voy a cansar. Me voy a cansar de actuar, me voy a cansar de, de fingir lo que no soy. Y va a llegar, el, va a salir el verdadero yo que tal vez a mi pareja no le va a gustar porque se enamoró de lo que yo le vendí.
1: Y aquí cobra vital importancia lo que nuestra invitada Daniela decía. Enseñarnos a vincularnos con nosotros mismos. Qué importante ese vínculo para poder llegar mostrándome la que soy
2: así es y mira te voy a decir algo así rapidito generalmente uh, pasa eso cuando yo me enamoro me enamoro de la lo que yo miro como la virtud de la persona como te dije ahorita que toma decisiones por mí que es una persona bien independiente y, y amo eso que es libre, que no tiene ataduras pero cuando ya estoy en una relación con esa persona ya lo miro como un defecto es que es un vago es que no tiene seriedad para nada es que no toma decisiones todo tengo que hacer yo pero tú te enamoraste de eso. Entonces, es cuando entra la discrepancia, ¿no? En la relación entra, entonces, o sea, pues, era lo que decías que amabas de mí y ahora es lo que me criticas. Entonces, sí, es como un, una línea muy delgada y entonces yo tengo que, si yo ya quiero tener una relación con una persona, de verdad, tengo que primero amarme, amarme yo, estar sana y saber lo que quiero yo, no lo que quiera la otra persona.
1: Ok, y para estar sana... Si no nos enseñaban a vincularnos con nosotros mismos, pues hoy no puedo responsabilizar a nadie, ¿verdad? Ni a mis maestros, ni a mis padres, ni a Dios, ni a nadie. Responsabilizarme, responsabilizarme de sanar, de afrontar todas aquellas cosas y reconciliarlas y no temerle a la terapia, definitivamente. La terapia precisamente nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a... Reconciliar todas las partes para precisamente poder
3: sanar.
2: Así es. Y
3: esta parte de entender de, de, de que amar mmm, de nuevo es sufrir, o sea, es complicado, pero, pero entender que, que, um, que cuando lo sufres realmente no estás amando porque el amor es libertad. ¿No? Eh, y eso también a mí me, me costó bastante entenderlo pero cuando entendí que, que mi pareja podía, podía irse tanto como yo decidirlo o él decidirlo empezamos, empecé yo a tener esa relación libre y, y, y capaz de, de, de pues de dejarla entonces, creo que amor es, es libertad. Sin duda. Y hemos,
1: nos hemos vinculado con otros para que llenen mis huecos, para que cumplan y cubran mis carencias y que mejor que las cubra conmigo misma para amar en libertad y ser amada en libertad. Me gustaría cerrar con lo que el teórico Lacan dice respecto del amor. El amor es dar lo que no tienes al que no es. Gracias, gracias por escucharnos.
2: Gracias por invitarnos. Muchas gracias.